0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Der härteste Schritt war, glaube ich, der Moment, wo ich dann mir in dieser Notaufnahme von dem Arzt habe sagen lassen, äh, wir werden sie in die Psychiatrie anliefern. Erstmal war das ein Tiefpunkt, weil ich natürlich mit mir gesagt habe, jetzt hast du alles vor die Wand gefahren.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Dies ist die Geschichte von Uwe der schwer an Depressionen erkrankt ist und nach einem gescheiterten Selbstmordversuch sein Leben verändert hat. Er hat gelernt, mit den Depressionen zu leben. Was ihm geholfen hat, das gibt er jetzt weiter, um anderen zu helfen.
1: Wenn ihr das habt oder wenn ihr glaubt, ihr habt das, dann seht es nicht als eine Schwäche, sondern als eine Krankheit. Ganz wichtig. Es ist eine Erkrankung wie Krebs, wie Grippe, wie alles andere auch. Man kann sie behandeln, man kann es verändern. Es muss nicht so sein. Das ist das eine. Und das andere ist, sagt es den Leuten, die euch wichtig sind. Also nicht allen, aber die Menschen, die mit euch täglich umgehen und die ihr, die ihr für wertvoll schätzt, die müssen wissen, wie es euch
0: geht. Panik, der Verlust jeglicher Kontrolle. Wer gerade eine Panikattacke erlebt, dessen Körper und Geist befinden sich in einem absoluten Ausnahmezustand. Höchste Alarmstufe, oft verbunden mit Todesangst, die wiederum die Symptome verstärkt. Keine Luft bekommen, das Herz rast, man schwitzt wie verrückt, man hat vielleicht auch das Gefühl, nicht mehr man selbst zu sein. Viele Menschen, die Panikattacken haben, wissen nicht, was mit ihnen los ist und auch das verstärkt die Angst. Uwe sitzt gerade im Büro seines Chefs, als ihn die Panik ergreift, die Kontrolle über ihn übernimmt und sein normales Denken außer Kraft setzt. Uwe geht es schon seit einer Weile nicht gut, er schafft seine Arbeit nicht mehr wie gewohnt. Darüber will sein Chef mit ihm reden, doch er setzt ihn unter Druck.
1: Das Gespräch so, so dermaßen eskaliert in Richtung Vorwürfe und Richtung, ich hätte mich falsch organisiert und alles mögliche. Daraus entstanden sind Regeln, an die ich mich halten sollte. Also da gab es dann so ein Regelwerk von, weil der Herr Hau kann sich nicht mehr selber strukturieren. Wir sagen jetzt mal, wie er es am besten macht, was ich noch eigentlich durch die Panikattacke einfach schlichtweg abgenickt habe. Aber als die Regeln dann auf den Tisch kamen und ich dann gesehen habe, dass drunter stand, wenn sich nicht strikt an diese Regeln halten, sehen wir uns gezwungen, disziplinarische Maßnahmen einzuleiten. Der Satz ist für einen normalen Menschen schon zum Schlucken, aber okay, man versteht ja, was gemeint ist, das ist jetzt nicht kleine Eskalation. Aber für mich, der da gerade in einem willigen Depressionstal war, was zum ersten Mal aufgetreten ist, auch in dieser, in dieser Härte, da war das im Prinzip der Trigger.
0: Der Trigger, also der Auslöser dafür, dass Uwe in einer Kurzschlussreaktion beschließt, seinem Leben sofort ein Ende zu setzen. An die folgenden Ereignisse kann Uwe sich heute nur bruchstückhaft erinnern.
1: Ich weiß danach nur noch, dass ich dann eben meine Sachen gepackt habe, rausgegangen bin, komischerweise noch daran gedacht habe, dass das Smartphone ja ortbar ist, es ausgeschaltet habe. Und dann muss ich wohl zum örtlichen Kirchturm gegangen sein, weil ich springen wollte. Nicht geklappt. Ich kenne das Bild noch von mir, wie ich in der Kirche stehe und versuche herauszufinden, wo es zum Turm geht. Mittlerweile weiß ich, ich hätte eh nicht hoch können, der war schwer verschlossen. Dann habe ich mir alternativ überlegt, was gibt es im Fernsehen, was machen die da, Hab mir Rasetling und Schlaftabletten geholt. Ich habe das Bild von der Apotheke noch vor mir, von außen. Naja, dann hört es euch schon auf, dann sind das alles eigentlich nur Bruchstücke, die ich von anderen erzählt bekommen habe, Wie, was wohl passiert sein muss.
0: Uwe weiß, dass es auf dem Gelände seiner Firma auch einen Turm gibt. Er versucht dort hoch zu gelangen, aber die Tür ist ebenfalls verschlossen mit einem Alarmriegel. Hätte er ihn betätigt, wären die Sicherheitsleute da gewesen, bevor er hätte springen können. Uwe entscheidet sich deshalb für Plan B, Schlaftabletten und Rasierklingen. Doch bevor er es tun kann, fällt ihm ein, dass er seiner Frau keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat, dass sie nicht weiß, was überhaupt los ist.
1: Was dazu geführt hat, dass ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Ich bin damals noch wirklich der, der klassische Informatiker gewesen, ich hatte kein Stück Papier dabei, nur mein Smartphone. Habe also ein WhatsApp angeschmissen und habe gedacht, meine Frau ist jetzt gerade spazieren mit einer Freundin, die wird es erst später lesen, bis dann ist alles passiert, schreibe dann einen Abschiedsbrief. Was ich nicht gerechnet hatte, war, dass meine Frau an dem Morgen, weil sie ein Gefühl hatte, es stimmt was nicht, zu meinem Chef schon gegangen war und gesagt hat, sie hätte Angst, ich täte mir im Affekt demnächst was an. Also sie hat jetzt geahnt und ist wieder nach Hause und hat sich zu Hause nicht mit der Freundin getroffen, sondern ins Wohnzimmer gesetzt, die ganzen Telefone ausgebreitet und gewartet, dass ich mich melde. Das heißt, ich habe drei Sätze schreiben können, nach drei Sätzen kommt plötzlich eine Antwort von meiner Frau. Jetzt war mein Plan kaputt. Also habe ich nur noch versucht irgendwie zu antworten, weil ich das nur irgendwie hinkriegen wollte und gleichzeitig Tabletten angeworfen. Das andere habe ich nicht mehr gemacht.
0: Während Uwe eine große Menge von Schlaftabletten einnimmt, fährt seine Frau zurück zu seinem Arbeitsplatz. Gemeinsam mit den Sicherheitsleuten der Firma begibt sie sich auf die Suche nach ihm. Uwe fällt ins Koma. <lacht>
1: Sie haben mich dann gefunden rechtzeitig und dann bin ich am nächsten Morgen einfach in der Notaufnahme von der Klinik aufgewacht. Paradoxerweise wusste ich nicht warum. Ich habe nur gewusst, irgendwas Schlimmes ist passiert. Ich bin in der Notaufnahme. Es kann nichts Normales sein. Aber erst als deine Krankenschwester, die da stand, mir erklärt hat, was los ist, da habe ich erst begriffen, dass ich einen Suizidversuch hinter mir hatte. Also es war sehr, sehr spontan und sehr auch automatisiert. Der härteste Schritt war, glaube ich, der Moment, wo ich dann mir in dieser Notaufnahme von dem Arzt habe sagen lassen. Äh, wir werden sie in die Psychiatrie einliefern. Ich kannte diese Psychiatrie. Das war bei uns immer der Kinderdroher. Also immer wenn man als Kind nicht brav war, hieß es, du kommst in die Klapse bei denen da, die, bei den Verrückten. Da kam ich dann hin. Erstmal war das ein Tiefpunkt, weil ich natürlich mit mir gesagt habe, jetzt hast du alles vor die Wand gefahren. Jetzt ist alles aus. Ich ging auch davon aus, meine Familie damit zerbrochen
0: ist. Uwe ist in der Psychiatrie und weiß erst einmal nicht, was ihn eigentlich hierher gebracht hat. Der Selbstmordversuch, ja, aber was wirklich der Grund dafür war, Uwe weiß es nicht. Er weiß nur, das darf nie wieder geschehen. Das wäre
1: der Hauptgrund, warum ich mich einliefern lassen, weil ich zuerst mal gesagt habe, ich habe einen Suizidversuch begangen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das muss verhindert werden. Ich bin nicht in die Klinik, weil ich gesagt habe, ich habe Depressionen. Ich bin in die Klinik und habe gesagt, Leute, macht was mit mir, damit ich das nicht mehr mache
0: dass Uwe krank ist, dass er schon lange an Depressionen leidet, das findet er erst in der Klinik heraus. Die Diagnose ist der erste Schritt auf einem langen Weg der Selbsterkenntnis und der persönlichen Veränderung.
1: Was mir sehr gut getan hat war neben Meditation, also neben Übungen, die halt eben dafür sorgen, dass man sich wieder auf sich selbst konzentriert und nicht auf die Probleme, die man hat und einfach mal wieder runterkommt. Was mir da sehr hilfreich erschienen ist, waren die Gespräche mit Patienten. Die Therapeuten, klar, die können einem helfen, die können aber einem nicht, nicht gesund machen. Die können einem so Hinweise geben, Richtungen. Aber nun gehe ich davon aus, dass nicht jeder Therapeut auch psychische Probleme hatte. Also kann der nur aus dem Lehrbuch erzählen. Ich sitze aber dann plötzlich mit Patienten zusammen, die das alles selbst erlebt haben und die mir dann sagen können, ja, kenne ich von dir, das weiß ich und äh, pass auf, ich habe das versucht oder pass auf, ich habe das versucht und das ist eine Qualität. Weil das schon immer gemacht hat, der mit denselben Konflikten zu einkämpfen hat wie ich. Das ist dann schon was ganz anderes.
0: Ein weiterer wichtiger Schritt raus aus dem Tal. Es ist nicht alles aus. Seine Familie ist nicht kaputt, wie er erst befürchtet hatte. Seine Frau, die ihm das Leben gerettet hat, hält weiter zu ihm. Seine Familie ist da und steht ihm zur Seite. Auch seine Kinder, obwohl die, wie er erst im Nachhinein erfährt, selbst oft unter seiner Depression gelitten haben.
1: Wir haben ein Haus mit einer etwa mannsruhen Ich war dann viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause gekommen bin, sah man den Helm und den Kopf oben an der Hecke. In dem Moment war meine Frau immer so drauf, dass sie gesagt hat: Kinder geht nach oben. Die Kinder hatten einen eigenen Stock. Geht nach oben. Ich gucke, wie der Papa drauf ist und dann sage ich euch Bescheid. Okay. Habe ich später erfahren, war für mich ein Schock, weil das hi hieß also, ich wurde quasi aus der Familie rausgenommen, weil ich halt nicht so leicht handhabbar war. Meine Tochter hat mal gesagt, weißt du Papa, wenn ich mit einem Probleme hatte, habe ich am Anfang immer dich geholt und du warst dann aber immer so, so rein, reinsteigern und ärgerlich werden und und ich will jetzt aber, dass es funktioniert und du hast dich so, so massiv reingesteigert, dass ich irgendwann gar nicht mehr getraut habe, dich zu fragen, weil es mir einfach zu schlimm war, wenn du dann so so wütend wurdest. Also ich wurde halt oft wütend. Ich habe mich oft ins Büro zurückgezogen, wollte meine Ruhe haben, also weil ich halt schon gemerkt habe, ich werde dann gereizt, wenn ich jetzt mit, mit meiner Familie zusammen bin, was ja auch wieder blöd, blöd war, weil eigentlich sollte das ja gar nicht sein.
0: Der Teufelskreis von Uwes Depression. Er ist oft genervt und abwesend. Er zieht sich zurück, um sich seiner Familie nicht zuzumuten. Und gleichzeitig schließt seine Familie ihn immer mehr aus dem gemeinsamen Leben und aus der Kommunikation aus. Das ändert sich erst, als Uwe dieser Teufelskreis bewusst wird, als er beginnt, sich durch die Therapien mit seinem Leben auseinanderzusetzen.
1: Also schon dieses als Normalansehen der Krankheit und akzeptieren, dass man diese Phasen haben darf, weil ich habe das ja immer als Gefühl, davon ich bin nicht Charaktersprach, die dürfte ich eigentlich gar nicht haben. Erstmal dieses Annehmen der Krankheit an sich war schon ein Riesenschritt. Die hat auch erstmal dazu geführt, dass ich überhaupt nicht habe therapieren lassen, weil im Anfang war ich ja so schon auf Krawall gebürstet. nee will ich nicht, nee finde ich doof, Eigentlich sind noch alle anderen schuld. Eine Patientin hat mir dann irgendwann gesagt, pass auf, du denkst doch auch, dass alle anderen schuld sind, siehst du? Glaubst du, glaubst du die regt das auf? Nö. Glaubst du, die ändern was? Nö. Der Punkt ist eben erstmal diese Krankheit akzeptieren lernen, lernen, dass, dass diese Symptome, die man hatte, dass die dazugehören, dass die nichts... Schwaches sind und nichts Negatives sind, sondern es ist einfach Teil der Krankheit. Selbst ein Suizidversuch ist so das Klima, ist ein Symptom einer Krankheit. Also dieser Krankheit, Depression oder Angststörung, je nachdem, was es ist.
0: Aber woher kommt diese Krankheit? Seit Jahren kann Uwe keine wirkliche Freude empfinden. Er ist oft gereizt und wütend. Er zieht sich in sich selbst zurück. Seine Gedanken kreisen wieder und wieder. Warum fällt es ihm so schwer, Kontrolle abzugeben? Warum kann er auf der Arbeit den Druck von oben so schlecht abpuffern? Wieso folgt er nicht seinem Herzen und tut Dinge, die ihm Freude bereiten? Wieso dreht sich bei ihm alles nur noch um Leistung?
1: Ich habe ja durch den Suizidversuch bedingt und nachher
0: der Therapie
1: habe ich ein bisschen nachgebohrt, woher das Ganze denn kommt, also woher meine Depressionen kommen, was da entstanden ist. Ich weiß mittlerweile, dass es das meiner Kindheit kommt dass es der Klassiker ist mit der Familie, mit Konflikt mit der Mutter, wo es Probleme gab. Mein Problem dabei war immer, dass ich das sehr gut äh, sublimiert habe. Also Ich habe mir sehr gut äh, es geschafft, das zu sein, was ich sein sollte. Brav, aufmerksam, perfekt. Das Schlimmste überhaupt, perfekt sein wollen die ganze Zeit, geht eh nicht. Und habe mir das quasi verinnerlicht. Und als mein Vater noch krank wurde, da war ich zwölf, äh, war ich dann plötzlich auch noch aus der Familie rausgefallen, weil nun alles sich um meinen Vater dreht. Und ich bin nur noch dieses, sei mal still, du störst nur. Und habe da wohl anscheinend die Grundlagen für meine Depression entwickelt, was für mich halt negativ war. Ich habe da nicht die klassische Depression, also nicht diese Depression, in der man Antriebslosigkeit hat in einer gewissen Phase und dann kann man wieder den Alltag normal erleben. Bei mir war es immer so, dass ich immer leistungsfähig war, aber immer schlecht drauf.
0: Aus der Klinik heraus twittert Uwe und gewinnt viele Follower, die ihm schließlich vorschlagen, ein Buch über seine Erfahrungen zu schreiben. Ein Riesenschritt nach vorne. Eine komplette Umkehr. Er, der sich immer verschlossen hat, entschließt sich jetzt dazu, sich zu öffnen. Für alle.
1: Zum anderen war es halt für mich so, dass ich gemerkt habe, der Moment, wo ich in den Kliniken zum ersten Mal ganz frei und ohne nachdenken zu müssen darüber gesprochen habe. Jedes Mal, wo ich darüber gesprochen habe, ging es mir besser. Es ging mir zwar nicht immer besser im Sinne von jedes Mal höher, aber ich habe mich hinterher besser gefühlt. Für mich war das ganz klar, ich Musste es offen angehen und da ich ja den Suizidversuch so öffentlich gemacht hatte, dass nun mittlerweile eine Firma von 3.000 Mitarbeitern das mitbekommen hat und wir haben 30.000 in dem Ort, also ergo waren es in zwei Wochen bei allen rum. Da hatte ich ja keine Wahl mehr in diesem Ort. Nichts ist zu verheimlichen. Was soll ich dann noch? Wo soll ich dann noch, noch, noch drüber schweigen? Das bringt ja nichts.
0: Offenheit gegenüber der Familie, Freunden, Nachbarn. Darüber reden. Das, was viele so fürchten, ist genau das, was Uwe hilft. Denn er stellt fest, die meisten kennen jemanden, der auch Depressionen hat. Und einige haben schon selbst Erfahrungen damit gemacht. Und durch die offenen Gespräche verändert sich auch der Umgang.
1: Also, Sie können mit mir jetzt locker rumgehen, weil Sie genau wissen, wenn er jetzt sagt, er kann heute nicht, dann ist es höchstwahrscheinlich seine Krankheit und nicht er selbst. Es gibt immer welche, die dann sagen, ich will da nicht mehr, weil, finde ich komisch. Aber da sage ich mittlerweile, da verzichte ich sofort drauf, weil muss nicht. Aber es gibt viele, die jetzt einfach mit mir tatsächlich lockerer umgehen können, weil sie genau wissen, wenn, ich, wenn, die, wenn es dem nicht gut geht, freue ich mich, keine Sorgen zu machen. Das kriege ich mit. Und ich habe ja immer signalisiert, redet mit mir ganz normal. Könnte mit mir ganz normal reden. Wenn es mir schlecht geht, dann sage ich schon Bescheid. Ich weiß, dass es wichtig ist, Bescheid zu sagen. Also insofern alles gut. Und der Umgang ist jetzt auch viel lockerer geworden. Finde ich sogar, weil ich war früher ein sehr aggressiver Mensch in den, in den Argumentationen. Also wenn, wenn es in Diskussionen ging, war ich immer, meine stimmt, immer. Mittlerweile sage ich, mag sogar sein, dass meine stimmt, aber darauf brauche ich nicht mehr zu bauen, das ist egal. Das, wir wollen miteinander gut auskommen. Insofern bin ich da auch diplomatischer geworden und das tut dem Rest auch gut.
0: Bei aller Offenheit den Selbstmordversuch im Nachhinein zu erklären. Das fällt Uwe immer noch schwer. Seine Ängste kann er immer noch gut nachvollziehen, die Motivation aber nicht mehr.
1: Das Paradox an der Geschichte ist, dass ich mich noch an den Gedankengang erinnern kann, den ich hatte, um, als ich diesen Plan ausführen wollte. Also Den Gedankengang habe ich noch. Und Der Gedankengang ging ungefähr, äh, sie haben dich erwischt, du bist eh Versager, du kannst eh gar nichts. Das ist jetzt alles schiefgelaufen. Äh, die werden dich rausschmeißen, du wirst das Haus verlieren, du wirst die Familie verlieren, du wirst deine Existenz verlieren, du wirst unter der Brücke landen, eigentlich bist du für alle eine Last. Das Beste wäre doch, wenn du dich jetzt rausnehmen
0: würdest. Da würden zwar Tränen da sein, da würde es vielleicht
1: einen leeren Stuhl geben, aber der würde von jemandem gefüllt, der garantiert besser ist als du.
0: Das Selbstbild eines depressiven Menschen. Er sieht sich als Störfaktor und glaubt, er täte etwas Gutes, wenn er sich aus allem herausnimmt. Komplett. Was stattdessen in Uwes Leben passiert, ist das Gegenteil. Uwe verändert sich. Immer mehr nach den Klinikaufenthalten in die Familie zurückzukehren, ist gerade deshalb nicht unproblematisch. Denn die Familie selbst hat sich nicht verändert und ist noch auf den früheren, auf den abwesenden Vater eingestellt.
1: Und das war dann so ein Moment, wo man gemerkt hat, da muss man uns wieder erstmal wieder annähern, weil jetzt konnte man den Papa plötzlich wieder was fragen. Oder es wollte der Papa auch gefragt werden, es also wollte der Papa auch was zusammen machen. Und das war aber überhaupt nicht auf dem Visier, war auch gar nicht auf dem Radar. Ich habe mal gesagt, in, der, in, der, in dieser Pause, ich hatte ja meine Tagesklinik und dann inzwischen eine Pause bis zur Reha, so von vier Monaten, da war ich ein Stück Möbel zu Hause. Da lief der ganze Alltag um mich rum. Also ich habe mich dann meistens mit dem Buch beschäftigt, was ich dann geschrieben habe, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Weil einfach der Vater aus der generellen Familienplanung rausgenommen worden war. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren wieder so langsam auf beiden Seiten eingespielt. Ich bin jetzt nicht mehr so sehr fordernd, dass ich jetzt dauernd irgendwie mitreden will, weil bitte, ich muss jetzt ja nachholen, was ich verpasst habe. Meine Kinder waren von Anfang an irgendwie, also einer der Knackpunkte bei mir, also weil, weil ich natürlich schon, vor allem in der Rehe hat dann zum Schluss, so der Abschluss, wo ich dann wirklich dieses, diese Gespräche auch hatte, die mich dann nicht dann wiederum geerdet haben, aber dann gleichzeitig mir vor Augen geführt haben, was hätte ich denn meiner Familie da angetan. Da war es für mich schon so, dass ich bei den Kindern. Befürchtungen hatte, also Befürchtungen in Richtung, ich habe ihnen irgendwie was kaputt gemacht, die Kindheit ist nicht mehr so, wie sie sein sollte oder sonstiges. Oder dass sie jetzt dasselbe Schicksal haben würden wie ich,
0: weil es vererbt ist. Uwes jüngster Sohn entwickelt psychosomatische Beschwerden. Deshalb kümmern seine Frau und er sich darum, einen Therapieplatz für ihn zu finden. Gleichzeitig bieten sie auch den beiden anderen Kindern die Möglichkeit an, eine Therapie zu machen und Sie nehmen sie an. Ein Kind kann die größten Traumata miterleben, also die
1: größten Krisen miterleben, wenn es das Gefühl hat, dass es trotzdem noch Teil davon ist. Das ist also nicht, dass es also nicht jetzt irgendwie in dieser, in dieser Krise ausgeschlossen wird, weil es stört. Dann ist es bei weitem nicht so schlimm, weil es dann immer noch Teil der Familie ist und es dann in der Familie verarbeiten kann. Und das ist bei unseren, bei unseren Kindern passiert, weil meine Frau ja immer noch versucht hat, nicht nur bei mir zu sein, sondern auch für die Kinder da zu sein. Und als ich dann zu Hause war ich dann halt auch langsam wieder integriert wurde und auch wieder für die Kinder da war. Also Sie haben schon gemerkt, dass diese Krankheit da war, aber dass die Krankheit halt durch meine Klinikaufenthalte sich tatsächlich verbessert hat Also ich habe mich auch geändert. Und das ist, glaube ich, für die Kinder und für mich wertvoll zu wissen, ich bin auch nicht mehr der, der damals sie so belastet hat.
0: Seine Kinder wissen jetzt, Papa ist nicht mehr so extrem wie früher, Papa ist normaler geworden und er ist ansprechbar, er ist nicht mehr dauerabwesend. Ist dieser Zustand jetzt gesichert? Ist Uwe geheilt? Oder kann es auch wieder schlimmer kommen?
1: Wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte keine Angst davor, würde ich lügen. Das wäre auch vermessen. Sagen wir es mal so, ich habe einen gesunden Respekt davor. Ich weiß aber auch mittlerweile durch die Therapeuten, durch die Kliniken, dass es Möglichkeiten gibt, auch Eskalationen in den Griff zu kriegen. Also ich würde mal so sagen, ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst davor, weil ich Werkzeuge in der Hand habe, mit denen ich agieren kann. Also ich kann die Panikattacken unterbrechen. Ich weiß, wie ich reagieren muss, wenn ich mal wieder in den Tal falle. Da gibt es Tricks, da gibt es Wege. Es mag sein, dass es mir wieder schlechter geht, aber was der große Vorteil ist, die Familie weiß es auch Bescheid. Also meine Kinder würden sagen, wenn was los ist. Eventuell würde es meine Frau sagen. Sie weiß jetzt auch, dass sie mich notfalls sogar einweisen dürfte. Also insofern, ich habe mir jetzt so eine Art Auffangnetz gebaut, sodass ich jetzt zwar schon noch abstützen könnte, und das mag ich aber auch nicht, da habe ich auch Angst davor, aber ich habe keine Todesangst mehr. Ich habe früher ja immer, immer Kontrolle behalten wollen. Das heißt, ich wollte auch wissen, wie es weitergeht. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es mir am Besten geht, wenn ich einfach mal versuche oder es schaffe, das gar nicht mehr zu machen. Also mich hat einer mal gefragt dann auf einer, auf einer Lesung, ähm, ja, haben Sie denn jetzt für sich den Sinn des Lebens entdeckt und was ist er denn für Sie? Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe ihn nicht entdeckt und ich will ihn auch gar nicht mehr finden, weil ich suche da nicht mehr danach. Ich bin froh, dass ich noch da bin und ich bin froh, dass sich vieles so entwickelt hat und ich habe halt gemerkt, dass es mir was hilft und das absolut Schöne war, dass ich gemerkt habe, dass durch dieses Schicksal, was ich hatte, wo ich dachte, ich habe alles vor die Wand gefahren, kann ich durch die Offenheit anderen helfen. Und das ist für mich eine Sache, wo ich dann sage, da ist es für mich eine Eigentherapie, weil ich reflektieren muss, mache ich das noch, was ich den Leuten rate? Bin ich noch so drauf? Und zum anderen ist es für mich auch eine Art von, von Bestätigung, dass der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, der richtige ist. Und es tut einfach auch schlichtweg gut, Leuten helfen zu können mit diesem Thema, weil ich weiß, wie sehr ich damals mir Hilfe erhofft hätte. Ich meine, das Melancholische war ja klar, es war ein Charakter von mir, aber ich habe mir schon ab und zu gewünscht. Komm doch mal einer und sag mir mal, wie ich, wie, wie ich Spaß haben kann. Nur ich wusste nicht, dass ich den Therapeuten dafür bräuchte.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.